0: Complotti, cospirazioni e misteri. Due chiacchiere con Mr. Complottibus e Sibilla.
1: Ciao a tutti da Mr. Complottibus
0: e ciao da Sibilla.
1: Ciao. Allora, avete sentito le prime due puntate? Per chi non le ha scaricate, sentite. Che cos'è che avevamo fatto sentire?
0: Sì, avevamo fatto sentire i primi quattro interventi, giusto? I primi quattro
1: interventi. Avevamo parlato di misteri, complotti e cospirazioni in generale. Poi avevamo parlato delle diverse teorie sull'11 settembre, degli annulunaggi e delle missioni Apollo e della scomparsa, o meno, o meno. di Michael Jackson. Ecco. Poi avevamo fatto anche sentire un collage di interventi del nostro mitico DJ di Silver Music Radio, Davide Ciso Cisini. Infatti, nella sua trasmissione è preciso. Sì,
0: che ricordiamo che va in onda dalle 19 alle 20, dal lunedì al giovedì, su Web Radio di Milano. Ecco. Silver Music Radio, appunto. Perfetto.
1: Quella sui misteri, complotti e cospirazioni, quando è che c'è? Il mercoledì. Che, che è la nostra. Che è la nostra, ecco. nostra, ovviamente. Cioè la nostra, è la sua, dove c'è il nostro intervento di una decina di minuti. Esatto. In questa puntata, invece, abbiamo inserito due interventi che riguardano la massoneria in tutti i suoi aspetti e il signoraggio bancario che molti non conoscono ancora.
0: E inoltre abbiamo parlato brevemente del déjà vu.
1: Eh, déjà vu, infatti. Leggendo alcune risposte, arrivateci alla domanda da noi, fatta in vari gruppi su Facebook. La domanda era, cosa ne pensate di déjà vu? Secondo voi, cosa potrebbe essere?
0: Cosa potrebbe essere?
1: E dopo vedremo... Ecco, prima di lasciarvi all'ascolto della puntata, vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, appunto Mister Complotibus e Sibilla, e il nostro blog su WordPress con lo stesso nome. Esatto. E ricordiamo anche che la musica che sentite qui in sottofondo è...
0: È colazione ecco, su Saturno di Menion. Che è bellissima, 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 ecco, bellissima, infatti. Un saluto da Sibilla, da Mirna, la nostra sfera
1: di cristallo sempre Attivissima. Attivissima e un saluto da Mr Complottibus Ciao! Buona continuazione di puntata Ciao Davide e ciao a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio Mr Complottibus e Sibilla vi salutano da un piccolo bar a Rachel nel Nevada non troppo distante dall'area 51 in cui ci stiamo rifocillando dopo alcune scorribande, in zone non propriamente sicure.
0: Sì, ieri sera poi li abbiamo proprio seminati. quindi. Chi? Shhh, dopo dopo dopo. Allora, Do- oggi parliamo di massoneria.
1: Massoneria. Poi più in là parleremo degli Illuminati e delle altre confraternite segrete. E un po' per volta cercheremo di capire bene il ragionamento che sta dietro ad una delle teorie del complotto più importanti.
0: Il complotto del nuovo ordine mondiale
1: che in soldoni ipotizza il nostro mondo come governato da un gruppo di potere segreto con persone che stanno in varie organizzazioni segrete affiliate tra loro e che hanno per fine ultimo il dominio della terra con sistemi di spionaggio di massa, controllo dei media, tv, stampa e adesso anche internet e altre modalità di potere varie e qui possiamo metterci dentro il progetto ARP Visto i disastri meteor di questi giorni... L'MK Ultra... L'MK Ultra...
0: È direi proprio un gomblotto.
1: È gomblotto, gomblotto. Ma facciamo un passo per volta. Partiamo dalla massoneria. Sì. La si può definire un'associazione iniziatica e di fratellanza a base morale. I cui affiliati condividono gli stessi ideali di natura morale e metafisica, oltre che a credere tutti in un essere supremo, chiamato grande architetto dell'universo. Che
0: non c'entra niente, né col grande fratello.
1: Non c'entra niente. Ok,
0: perfetto.
1: Oppure detta anche disciplina esoterica, poiché molti suoi aspetti non sono di dominio pubblico, ma sono riservati o segreti. Prima di tutto, per chiarirsi, noi non parleremo qui della massoneria attuale, delle varie logge, in Italia, all'estero, eccetera, eccetera ma soprattutto non daremo giudizi o opinioni pro o contro mai 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 sicuramente Davide però vi avrà dato un po' di chiarimenti e indicazioni sulla massoneria nei minuti precedenti noi cercheremo di capire un po' meglio la storia antica quali sono le origini, vere o leggendarie facendo un po' di passi indietro nel tempo
0: quindi allora la costituzione formale ed ufficiale della massoneria avviene nel 1717
1: 1717
0: come unione di logge in Inghilterra.
1: Però, andando a ritroso nel tempo, troviamo le corporazioni di liberi muratori, Freemasons, medievali, dalle quali la massoneria ricavò il nome e i simboli come la livella, il regolo, il filo a piombo, ma soprattutto la squadra del compasso. E qua vediamo subito una cosa importante, ovvero che i simboli, nel nostro percorso di conoscenza, non sono mai presi a caso, mai. E non solo per quanto riguarda la massoneria, magari un giorno parleremo anche di archetipi.
0: Sì, ma torniamo ai due simboli principali, la squadra e il compasso, per favore.
1: Allora, la squadra, per esempio, rappresenterebbe la materia, la concretezza, la realtà oggettiva, mentre il compasso, dall'altra parte, rappresenterebbe lo spirito, la mente, l'astrazione, il giudizio soggettivo. Ma andando a ritroso nel tempo, gli stessi strumenti erano utilizzati per la costruzione del primo tempio di Gerusalemme.
0: Famoso tempio di re Salomone.
1: Ecco, infatti. E qui, come non ricordare, la figura di quel personaggio leggendario che ha il nome di Iram Abif.
0: Eh, Abif.
1: Lui, circa mille anni prima della nascita di Cristo, attraverso i sacri ideali della costruzione del tempio, avrebbe raggiunto una illuminazione spirituale. Poi capiremo bene cosa questo vuol dire e come si innesta al discorso massoneria. Sia la massoneria moderna che le corporazioni medievali hanno lui come antenato comune e c'è un motivo. Bisogna dire però che non si sa se lui sia vissuto veramente, sia immaginario o sia la fusione di diversi personaggi esistiti. Come il re Iram I di Tiro, per esempio, o un abile capomastro dal nome Uram Abi, sempre proveniente da Tiro. O magari è un'allusione al dio egizio Horus.
0: A proposito, lo avete in mente il simbolo del suo occhio, vero? Ma poi perché è così eh sì. importante Iram Abif?
1: Lui aveva diviso i lavoranti al tempio in apprendisti, operai e maestri, dando diverse parole segrete da dire al momento della paga. Venne ucciso da tre operai che volevano ottenere informazioni segrete, che solo lui conosceva, senza riuscirci dato che non rivelò nulla ma non informazione qualsiasi. Loro volevano sapere la parola segreta per passare da un grado successivo e quindi diventare maestri.
0: Quindi da operai a maestri? Eh,
1: infatti. Altra cosa importante è che questo racconto ha una ben precisa chiave di interpretazione mistica, ovvero il sacro nel profano, attraverso la perfezione e la realizzazione della grande opera, un cammino spirituale vero e proprio.
0: Infatti all'inizio avevamo parlato del grande architetto e costruttore dell'universo, vero?
1: Infatti, infatti. Piccolo quiz sul Tempio di Salomone. ta Che cos'è che c'era nel Sancta Santorum? Facciamo un salto in avanti e parliamo dei manoscritti chiamati Antichi Doveri, circa nel Medioevo. In essi si possono trovare anche l'origine della massoneria, la cui fondazione sembra essere del III-IV secolo a.C. ed attribuita ad Euclide, ad Alessandria d'Egitto. L'introduzione della massoneria in Inghilterra circa nel Novecento d.C. con appunto conoscenze arrivate dall'antico Egitto e molto altro. Vi sono però altre interpretazioni storiche, quelle che mostrano una discendenza diretta dagli stessi cavalieri templari, custodi appunto del Tempio di Salomone. Chissà perché a millenni di distanza salta sempre fuori Gerusalemme e questo Tempio.
0: Sempre. Poi, ascolta, ma la mia sorella Mirna dice che nei primi rituali massonici fossero presenti degli elementi esoterici. Che dici?
1: Brava Mirna, eh. è una cosa che si dice. È una leggenda, non si sa perché è tutto segreto, però qui si dovrebbe tirare in ballo l'ermetismo, l'alchimia, la cabala, il misticismo, eccetera. E nomi come Ermete Trismegisto, Christian Rosencruz, Rosa Crociani, e magari Elias Ashmole.
0: Eh, direi che sono tutti nomi interessanti
1: infatti però di tutto questo ne parleremo in un'altra puntata sì. bene vi lasciamo con una frase interessante di Giacomo Casanova proprio lui relativa ai misteri della massoneria
0: il mistero della massoneria è di fatto per sua natura inviolabile il massone lo conosce solo per intuizione non per averlo appreso in quanto lo scopre a forza di frequentare la loggia di osservare, di ragionare, e di dedurre
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus
0: e Sibilla. Allora, Fabio dice che secondo lui sono fenomeni di fisica quantistica, non si sbilancia.
1: Non si sbilancia. Davide dice sono frammenti di reincarnazioni passate, anche se la Chiesa nega per ragioni di loro interesse sia la Bibbia che il Vangelo parlano chiaramente di reincarnazioni di spiriti.
0: Daniela dice invece «Io credo che siano un messaggio per dirci che la nostra vita sta seguendo precisamente il corso che doveva seguire, dato che a me capita di aver già vissuto
1: quel momento in quello stesso modo». Ecco. Valentina invece afferma «Io ho una mia teoria. I giorni si ripetono all'infinito, ma noi ne ricordiamo solo uno per vita». Ma ogni tanto abbiamo un ricordo di quando l'abbiamo vissuto in precedenza. Per questo ci sembra di essere già stati in determinati posti o ci sembra di aver già incontrato determinate persone perché il tutto è già successo nella vita precedente.
0: Ma potrebbe essere.
1: Eh. Giancarlo invece dice Complimenti, gran bella domanda. Per me il déjà vu è la pistola fumante che dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il corpo è differente dallo spirito mentre il corpo è, adesso, in un luogo con tanto di indirizzo situato nell'universo X, galassia Y, sistema solare Z e pianeta K lo spirito è ovunque e da nessuna parte, nel sempre e nel mai
0: invece Romina dice che sono slittamenti sulla linea temporale a volte precedono o avvengono dopo spostamenti di coscienza o fenomeni strani
1: Eh. Cristiano, a seconda di come avvengono possono essere dei richiami a un qualcosa di superato o da superare. Non vi è una spiegazione che accomuna tutti i casi, perché, come i sogni comuni, lucidi o astrali, essi sono legati alla storia materiale e o animica del singolo. Per i déjà vu non lo so se è pure animica.
0: Invece Claudia dice che è un errore di Matrix, che tenta di cambiare il programma. Eh. Matrix è un programma e le coscienze che dormono sono collegate ad essa. Mm. La coscienza che tenta di svegliarsi e uscire dal loop ha improvvisi lampi di intuizioni, ma Matrix lo resetta e lo cambia. Così, se sei sveglia, te ne accorgi. Se dormi e rientri nel loop, e riguarda varie sfaccettature che ti fa credere cosa insite nel programma.
1: Ecco, Andras dice secondo me è quando la coscienza ordinaria sfiora un livello di coscienza superiore fuori dal tempo per cui ciò che si vive in quel momento sembra già accaduto perché lo percepiamo come connesso ad altri momenti coscienzialmente simili
0: invece Lorenza dice che sono pezzi di vita che hai programmato prima di nascere e che
1: ricordi Angelo dice attimi di non tempo e collegamento con l'energia dove non esiste tempo A me succede di continuo, dice.
0: Invece Stefania dice che è un attimo di reale connessione, nel quale dovremmo capire
1: che è tutto simultaneo. Eh. Mm. Arianna, se fosse vera la teoria che abbiamo già vissuto quell'avvenimento, significherebbe che ci ripetiamo all'infinito senza saperlo. Quindi il déjà vu sarebbe un bug che avviene nella sequenza dello svolgimento.
0: Giordano invece dice che è preveggenza. Ecco. E anche Luigi mm. dice che luoghi o situazioni in cui siamo già stati è probabilmente
1: forma di prevegenza, anche lui. Interessante. Valerio, che si riallaccia a Giordano, dice Sono d'accordo con Giordano. Sono fenomeni che generalmente andrebbero inquadrati nell'ambito della prevegenza, posto che è stata dimostrata dalla quantistica che il cervello umano, ma anche quello di alcuni animali come i cani, hanno questa caratteristica.
0: Analia invece dice che sono sfalzi dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo esiste solo in terza dimensione.
1: Tutto il resto appartiene a dimensioni più sottili. È interessante. Nemo dice analogie nei meccanismi di memorizzazione e riconoscimento.
0: Invece Sergio dice che sono sogni fatti che non ricordiamo al risveglio e quando ti capita di vedere certe situazioni e viverle. Ecco... Che nasce poi la domanda, ma non l'avevo già visto prima da qualche parte?
1: Eh infatti, Dario dice Ne ho vissuti tanti, uno in particolare, due persone che parlavano in un luogo in cui non ero mai stato prima Sapevo già cosa l'uomo chiedesse alla donna e sapevo quale sarebbe stata la risposta della donna
0: Invece Alessio dice che sono momenti in cui tu e il tuo alter ego di un altro universo Mm. avete esperienze identiche a causa dell'allineamento dei flussi extratemporali.
1: Oh, interessante, Ustì, quindi eh? universi paralleli. Sì. Piero, quando quello che vedi con gli occhi ha un attimo di ritardo col cervello? Spiegazione scientifica, quindi. Certo.
0: Invece Angelo dice, facciamo molti sogni che non ricordiamo. Può darsi che sia il ripetersi di una situazione già vista, in un sogno, che avevamo dimenticato.
1: Monica Ferma: qualcosa che pensiamo di avere già vissuto. In realtà è un'alterazione dei ricordi, un modo per proteggere i ricordi passati. Una casualità di eventi che ci danno la sensazione di averli già vissuti in un'altra vita, se poi uno ci riflette bene e capisce di averlo vissuto qualche giorno prima.
0: Invece Sabrina dice, schematica, vite parallele, basta. E invece Enrico dice che sono momenti di vita già vissuti.
1: Ecco, Loretta dice, i film di vita, i film sono composti di memorie, film di vita che noi viviamo qui sono i film di vita in un esistere antico che non esiste più film che noi abbiamo già vissuto un grosso saluto a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio e a Davide da Mr. Complotibus e Sibilla ci siamo spostati dal bunker vicino all'area 51 dove abbiamo registrato la scorsa volta gli altri episodi Sempre però in un altro luogo della zona.
0: Sì, sì, così li abbiamo seminati. Invece, eh,
1: infatti, eh, infatti. Esatto, esatto. Però nei giorni scorsi non solo abbiamo visto i classici ufo triangolari qua nella zona, fare delle evoluzioni molto strane. Cos'è che abbiamo visto d'altro?
0: E eh, ombre, serini, e seroni. Ascolta, ma non è la prossima la puntata quella dedicata agli alieni?
1: Eh, certo, sì, sì. L'argomento di oggi invece è il signoraggio bancario.
0: Okay.
1: Che è l'insieme dei vari redditi che si hanno grazie al fatto di stampare moneta. Molti vedono questo come una cosa normale. Eh
0: sì, in effetti ci sta.
1: Però altri, come noi, lo vedono come il male assoluto di questo secolo. Partiamo da una domanda che ogni tanto salta fuori.
0: In effetti, ma senti, mister Complotibus, dimmi, ma se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano?
1: O meglio, se noi siamo uno Stato, perché facciamo stampare la moneta ad un ente non statale, privato, esterno e poi gliela compriamo? Ovvero gli paghiamo non solo questo lavoro, ma proprio tutto il denaro? Domanda interessante a cui però molti non pensano. Facciamo un passo per volta. Tralasciamo le spiegazioni in dettaglio del signoraggio, l'evoluzione storica dal medioevo ad oggi, le parole conio e moneta che stanno all'interno di questo e anche termini come inflazione, prodotto interno lordo, potere d'acquisto della moneta tasso di interesse nominale e così via. E vediamo subito qual è il problema di fondo. Chi emette la moneta in Italia o in Europa? Chi? O anche nelle altre nazioni del mondo, per esempio negli Stati Uniti d'America? Ma è lo Stato italiano che stampa le monete? Sì, ma solo in parte, okay. solo le monetine metalliche. Perché le banconote invece vengono stampate dalla BCE, la Banca Centrale Europea, in concorso con le varie bcn banche centrali nazionali allora qua in italia come banca centrale abbiamo la banca d'italia o banca italia che però non è lo stato o un ente pubblico Eh no è un ente privato vero e proprio non è una spa però quasi
0: quasi tutto quasi
1: le cui quote di banca italia sono spartite tra diverse entità e banche private infatti basta vedere il loro sito web e si vede chiaramente come queste quote vengono spartite tra Intesa San Paolo, Unicredit, Carisbo, Carige, BNL, eccetera, eccetera, Monte di Paschi. Sì,
0: sì, sempre i nomi a caso. eh.
1: E da qui parte tutto, perché, come molti fanno notare, questi enti privati hanno lo scopo di salvaguardare gli interessi non dello Stato. Ma credo dei propri azionisti, giusto? Eh, infatti, eh, infatti. infatti. Non ci credete? Allora, prendete una banconota e leggete bene. Vedete? c'è scritto BCE e non Unione Europea o altro, non vi sembra strano?
0: Un po' come quando c'era la Lira.
1: Eh appunto, sulle monete una volta c'era scritto Repubblica Italiana, mentre sulle banconote c'era scritto Banca d'Italia, con la firma non del Capo dello Stato, ma del Governatore della Banca d'Italia. Quindi tutte queste banche hanno un reddito da signoraggio, ovvero ci guadagnano sul creare moneta e venderla allo Stato. Il gioco è questo. Lo Stato è costretto a chiedere i soldi in prestito alla BCE privata e li dovrà restituire con gli interessi. Molti interessi. E da qui il discorso proprio di debito pubblico, che tutti conoscono Mm. ma che molti non sanno cosa realmente sia e da dove salti fuori. Questo non vuol per forza dire che le azioni delle banche centrali favorirebbero dei presunti poteri occulti, o forse sì, ma è comunque un grosso campanello d'allarme.
0: Alcuni complottisti, ma anche alcuni economisti importanti, importanti però, sostengono che le banche centrali proprio per questo riceverebbero dei profitti in debiti dal signoraggio.
1: Appunto, ma soprattutto che i vari governi dovrebbero essere i soli legittimati a stampare moneta, in modo da abbattere il debito pubblico e tenere a bada l'inflazione, e creare moneta o distruggerla quando serve. E qui entra in gioco l'altro termine molto complottista.
0: Sovranità monetaria.
1: Però il signoraggio non è solo questo. Se lo vediamo in maniera cospirazionista, non è soltanto una furbata delle banche per guadagnare un po' di soldi, ma è molto di più. È proprio una truffa ai danni delle varie nazioni e, in maniera più ampia, dell'intera società. Soprattutto perché, ora come ora, le banche possono creare moneta senza avere una controvertibilità in oro.
0: Cosa che mi sembra che un tempo, secoli fa, quando il signoraggio era... Stato introdotto, era norma comune. Era eh? norma comune, infatti.
1: Mm. Abbiamo visto questo per l'Italia e per l'Europa, ma per le altre nazioni è diverso. No, è lo stesso, soprattutto per chi? Per gli
0: Stati Uniti d'America, giusto?
1: Lì, negli Stati Uniti d'America, c'è la Federal Reserve. Eh, Hai detto giusto. È la Federal Reserve che stampa i soldi, che è una struttura privata indipendente dal governo statunitense. È divisa in 12 banche sul territorio americano e come Banca Italia, hanno le quote spartite in prima battuta da diverse banche americane e in seconda battuta da banche mondiali. Ed è qui che il discorso si fa interessante, è interessante. È perché saltano fuori nomi come i Rothschild, i Rockefeller
0: e gruppi di potere mondiali come il gruppo Bilderberg, la Commissione Trilaterale, l'Aspen Institute, giusto?
1: Giustissimo, e anche un po' il Bohemian Club, che si ritrova ogni anno nel boschetto chiamato Bohemian Grove e si fa una cerimonia molto interessante complottisticamente parlando venerando un gufo gigantesco dice Simoloch: appunto questa è una cosa molto complottistica ne parleremo meglio in altre puntate visto che però questi argomenti legati ai gruppi di potere e alla società segrete debbono essere sviluppati in maniera molto ma molto più ampia ed approfondita
0: Senti una domanda, ma chi sono i due presidenti degli Stati Uniti che volevano togliere la possibilità alla Federal Reserve di stampare moneta e che casualmente dopo casualmente. pochi mesi esatto, sono stati assassinati?
1: Casualmente sono stati a- assassinati, vediamo un attimino di far indagare i nostri
0: esatto,
1: esatto. ascoltatori. Vi lasciamo però con una bella frase di Maurice Allais, economista francese, premio Nobel per l'economia nel 1988.
0: L'attuale creazione di denaro dal nulla, operata dal sistema bancario, è identica alla creazione di moneta da parte dei fassari. La sola differenza è che sono diversi coloro che ne traccano profitto.
1: Ribadiamo Economista e Premio Nobel per l'economia. E ricordatevi che il miglior modo di nascondere una cosa è metterla sotto gli occhi di tutti. E col signoraggio sembra proprio che sia così. Ed ora passiamo la parola a Davide salutando lui e tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio. Ciao da Mr. Complottibus.
0: E Sibilla, guarda un po', guarda un po', Mirna cosa ha tirato fuori. Guarda questo Moloch, che bello.
1: Bello, un buffone enorme, bello, bello.
0: Ok, ok, prossima volta magari lo descriviamo.
1: Perché anche lui è legato agli alieni.
0: Esatto, ciao. ciao. Bene, vi è piaciuta questa puntata? Speriamo, eh?
1: Speriamo, speriamo. Mm. Nella prossima puntata, che dovremmo far uscire nel giro di due o tre settimane, vi faremo sentire i nostri interventi relativi ad alieni ed extraterrestri. Argomento molto interessante e su cui stiamo facendo ricerca in questi anni.
0: E alla Terra Piatta, Eh. dove abbiamo cercato di restare il più imparziale possibile. È il più
1: imparziale, infatti. Argomento stranissimo come argomento questo è tutto, buone cospirazioni a tutti, un saluto da Mr. Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna. Ecco. Ciao.
1: Ciao.